0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Margo Irodalmi Fesztivál harmadik és egyben utolsó napján. Én kisállat vagyok is arra kérem önöket, hogy engedjék meg, hogy néhány szolgálati közleményel kezdjem a beszélgetést. A Buklán standámet tudják vásárolni, az Újra Tervezés Önismeret, 40 című közvetet és sok más könyvet is, amennyiben itt vásárolnak és játszanak a Margópóciátékon, Polc játékon, akár egy egész émi olvasnivalót nyerhetnek. A következő beszélgetésünk pedig a JAPA megjelent Gedő Ágnes újratervezés önismeret 40 felett című kötetéről fog szólni. A szerzővel Gedő Ágnese a borcsa beszélget. Jó szórakozást kívánok!
1: Köszönjük szépen! Szóval, én is üdvözlök akkor újra mindenkit. Fiala bocsának hívnak, és 46 éves vagyok. És én 36-38 éves koromban terveztem egyébként újra az életemet, úgyhogy nagyon örültem, amikor láttam a könyvedet, illetve a könyv címet is. Mesélnél egy kicsit magadról, és arról, hogy hogyan jött a te életedbe az újratervezés, illetve ezzel párhuzamosan egy könyv is.
2: Jó, hát akkor én is... Akkor elmondom, hogy én meg 52 éves vagyok,
1: te inkább utoljú. Mindenki tudja, hogy hogy <ány> 4 éves.
2: <gül> és ö, ö, hát közel 30 éve dolgozom pszichológusként, kezdtem körülbelül tíz évig felnőttekkel, klinikai területen, pszichiátria, felnőtt pszichiátri gondozó, utána akkor váltottam, nevelés-oktatás területére, gyerekekkel és szüleikkel foglalkoztam és körülbelül négy éve dolgozom vezetőként egy intézményben felnőttekkel úgy szintén. Az újra tervezést én nagyon fontosnak tartom. Igazából én szerintem én folyamatosan újra tervezek. Most éppen tavaly, tavaly áprilisban egy nagyon, nagyon erős belső ösztönzést éreztem arra, hogy most írjam meg azt a könyvet, amit mindig is meg szerettem volna írni. Ö, és hát tulajdonképpen megjött az az ötlet, amit én már régen kerestem. Emlékszem, hogy ültem a, a házunk teraszán, én tök sötét volt, és bevillant a fejem, hogy igen, tehát hogy ez az, hogy a középkorosztály számára kellene egy önsegítőkönyvet írni, ugyanis én hiszek az önsegítőkönyvek erejében. Öm, és akkor körülbelül három, három hónap alatt, ezt én meg is írtam, úgyhogy amánt az első változatot, mert utána az Eszter segítségével még, még elég sokat kellett rajta alakítani, hogy most akkor ilyen legyen. Öm, úgyhogy ö, szerintem az ember folyamatosan fejlődik, szerintem. És ö, nagyon fontos azt tudni, azt próbáltam ebben a könyvben átadni, hogy... hogy Teljesen természetes az, hogy az ember 40 után is fejlődik. Tehát a, a 40 év fölöttieket nem kell leírni egyáltalán. Tehát ez egy új, új élet szakasz kezdete. Ez nagyon fontos, hogy ezt szerintem, hogyha szétnézünk, és megnézzük a, a, azt, hogy mit látunk magunk körül, vagy mi van a reklámokban, tehát azért, azért nem ez látszik. Ö, inkább az, az látszik, hogy mondjuk inkább a, a fiatalok de meg a fiatalság az, ami eléggé ö, magasra van most emelve pedig ennek a kornak rengeteg, rengeteg sok előnye van majd szerintem lesz szó még, még arról, hogy mik ezek szóval, hogy, hogy ez tényleg egy új életszakasz?
1: Nagyon örök, hogy mondod ezt, ha nem kell el 40 pluszosokat leírni, hiszen én úgy számolok, hogy nekem még hátra van körülbelül 50 évem így kiindulva a nagymamáimnak az életkorából, és igyekszem vigyázni is magamra, és milyen szomorú lenne, hogyha az életem több, mint a felét már ilyen leírva töltené, mint aki nem jó semmire. És hogy látod, hogy, hogy egyébként Magyarországon mennyire más képállunk a, a 40 pluszosokhoz. Mert azért azt látom, hogy meg ö, azt hallottam podcastokban is, amik az öregedéssel foglalkoztak, hogy azért Nyugat-Európában sokkal ö, szabadabban élnek, közösségi életet élnek a, az, id, nem tudom, az idősebbeket, ezt mondhatom így, vagy a 40 pluszosok, meg 50 pluszosok. Tehát, hogy, hogy nem ez a otthon üldögélünk is pongyolába és várjuk a kaszást, hanem egy csomó lehetősége van az embereknek, a, a, amik tudnak mozogni tulajdonképpen. Ö, én azt látom, hogy Magyarországon ez nem feltétlenül van mindig így. Akár, hogyha a, a munkát nézzük, akár a közösségi életet, vagy a lehetőségeket. Erről mit gondolsz, hogy látod?
2: Hát így. Így tulajdonképpen. Ö, ennek, ennek szerintem több oka van. Tehát az előbb elmétettem a, a környezetet, hogyha Mondjuk, ugye itt is már elég szép számban gyűltünk össze, hogy akár elmennek dolgozni, vagy, vagy bár emberekkel kapcsolatba kerülnek. Tehát, hogy a környezet sok esetben ö, hát inkább a negatívumokra fókuszál, és ugye eléggé nehéz az embernek úgy magát rávennie arra, hogy esetleg mondjuk új dolgokba kellene fogni, hogy mondjuk a környezetében azt tapasztalja, általában senki nem fog új dolgokba. És ö, meg azt is látom, ezért nagyon sokat gondolkoztam, amikor írtam a könyvet, hogy ö, nem nagyon van, talán minta, vagy hogy is mondjam, tehát hogy, hogy nem csak a környezetünkben azt látjuk, hogy a legtöbben azt csinálják, amit te itt az előbb elmondtál, hanem nem látnak jó példát. Én nem éltem külföldön sosem. Tehát, hogy nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy ki mi van. Én Nekem nagyon tetszett a, a grész és Frankie című sorozat. <gül> nem tudom hányan látták még rajtam kívül. Ez egy fantasztikusan jó példa, de lehet, hogy fikció, ezt én nem tudom megmondani. Bár azért az a Keep Smiling Amerikában ez, ez azért, azért ott van. Na mindenki, aki nem ismeri a, a történetet, 70 plusz fölött Kezdték újra. De még úgy is, hogy még ez a, ez a két házas párból, akkor aztán végül is a, a, a férfiak egymásra találtak nyíltan, és a nők pedig vállalkozást indítottak, 70 fölött, nem is akármilyet. Én
1: most nem mondom el, hogy miért. De érdemes megnézni a sorozatot. Az ember. 20 évesen arról álmodozik, legalábbis, én erről álmodoztam, hogy majd lesz egy klassz munkám, férhez megyek, gyerekeim születnek, és akkor onnantól fogva már az egész életem egy ilyen csillámporos boldogság lesz. Azért ezeket a nem túl bonyolult dobozokat ki tudjuk pipálni 40 éves korunkra, akár még egy vállás is belefér ebbe az időbe, vagy több. Mégis, amikor odakerülünk, akkor nagyon sokan úgy érzik, hogy megrekedtek, mint hogyha a langyos taposnák, hogy olyan, az egész életük olyan draplet. Ennek mi az oka, amikor végre elértük azt, amiért dolgoztunk, amért tanultunk, szép gyerekeink vannak, saját ingatlan, van, nincsenek hát ebben, vagy jó esetben anyagi nehézségei, megengedhetünk magunknak dolgokat, és mégis olyan üresnek érezzük ezt az egészet
2: tehát lehet az az oka, hogy amikor az ember 10 éves vagy 20 éves, akkor még nagyon sok minden előtte áll. És a tehát, mivel az élete elején van, akkor elképzeli, hogy, hogy milyen lesz például mondjuk egy tartós párkapcsolata. Akkor elképzeli húsz évesen, hogy milyen lesz az esküvője, vagy ha mondjuk azon is túl van, akkor, akkor milyen lesz, a, amikor megszületik a gyereke, hogyan fog gyereket nevelni, és amikor mindez bekövetkezik, és közben elterik egy csomó idő, akkor rájön arra, hogy a valóság az egészen más. Tehát, hogy, hogy rájön arra, hogy a valóság nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy amit fiatalon elképzelt és nem valósult meg, az az, az, az nem az volt, ami végül megtörtént, mert hogy, hogy amikor az ember 40 pluszos, akkor rájön arra, hogy hát nagyon kemény munka azért ez az egész. És egyébként ez a korosztálya az, amelyik nagyon, nagyon nagy terhet cipel. Tehát, hogy generáció az eléggé közhely, de hogy, hogy tényleg szerintem magam esetében én nem is hittem volna, hogy én képes leszek ennyit elbírni fiatalon. Nem gondoltam
1: volna, aztán mégis... Igen, lehet, hogy az ember még nem is képes annyi mindent elbírni, mint amit már 40 éves korában. Emlékszem, amikor 30 éves lettem, ami ugye nagyon régen volt, akkor fölé volt az édesanyám, hogy felköszöntsön, és mondta, hogy borcsa, ezek lesznek a legszebb éveid. És mondtam, hogy ugyan, én örök ilyen hura optimista vagyok, persze ez most nagyon klasszik lesz ez a 30-as, de majd ha 40 éves leszek, majd az is biztos nagyon klassz lesz. És akkor mondta, hogy nem, nem, 30-as, ezek lesznek a legszebbek. És egyszerűen nem lehetett eltántorítani ettől. Most már elmúltam 40 éves ö, régóta, és mindenkit megnyugtathatok, hogy ezek is a legszebb évek, sőt, igazából én sokkal jobban érzem magamat 40-esként, mint 30-esként. De, de azt látom a környezetemben, meg tényleg a médiából, meg mindenholan ez ömlik ránk, hogy ja, hát a B oldal. Valaki igaz, a magát, hogy persze a jobb számok általában B oldalon vannak, de hát uh -huh, ez itt már tulajdonképpen egy ilyen kicsit ilyen Dán csomó, főleg nők, ezt ilyen nagyon negatívan élik meg, mint hogyha ha tényleg ezzel a 40-es táblával így valami óriási drasztikus dolog történne. Én ezt nem írom alá, de hogy mi, miért van ez, miért lett pont ez a 40-es a mérföldkő. A B oldal a szörnyű dolog
2: Hát, 40 fölött azért már, már jól látszik a változás fizikailag is. <gül> Tehát, hogy az ember úgy, úgy tologatja ezt a dolgot, és utána akkor a 40 év... Mm, van, akit különben a 30 is megvisel egyébként, de azért 40 év után már, már azért, azért azok, a, azok a szarkalábak, azok már tényleg látszanak, szóval mondjuk, mondjuk esetleg mondjuk diétázni is kell talán már 40 fölött, de hogy miért pont 40, ez csak a fizikai oldala, amit, amit eddig mondtam. Igazából 40 fölött van egy, egy nagyon, nagyon erős lelki oldal, tehát az ember elkezd magának kérd, kérdéseket föltenni 40 év fölött, hogy mi, mi, mi az értelme ennek az egésznek, mert hogy azért 40 évet magunk mögött hagyni, azért az, az már elég komoly. Tehát az, a, a, és meg, ö, ö, tehát azért is lehet a 40 még, mert hogy talán, talán az a 80 év, ez úgy, úgy ki van szabva körülbelül egy, egy, egy nekünk mondjuk, és, és az a 40, ez pedig már a fele, akárhogy is nézzük. És azért, hogyha ha az ember belegondol, hogy már eltelt a fele, és, és már akkor, hát jó esetben van még ennyi hátra, akkor azért az egy eléggé elgondolkodtató dolog. Mi, mi az értelme, mivel töltsem el, hogy, hogy, hogy jó legyen?
1: Erről a külső jeleken már látszik, erről két dolog jutott eszembe. Az egyik, tudom, ez a, hogy jaj, de jól nézel ki tisztára, mint 30 éves korodban, igen, csak fél órával tovább tart már <gül> ugyanezt. <gül> Nagyon szerencsésnek tartom magamat, mert hogy engem sose izgatott különösebben, hogy elkezdek ráncosodni, hogy egyáltalán nem úgy nézel ki, mint 20 éves koromban. Mégis amikor felé volt egy barátnőm, akinek a éppen akkor végezte el a... Ezt a botox tanfolyamot, ilyen oké OK és botox tanfolyamon vett részt, és akkor fölé volt, hogy akkor rajtam szívesen kar karácsonyi ajánlani. <hállal> <hállal> Rédesül ezt úgy hívott fel a barátnőm, hogy figyelj, csak kérdezek valami ide, ne félre, az ember ilyenkor kezdi el azonnal félreérteni. Próbáltam, nem? Szóval, hogy, hogy akarok-e akkor karácsonyra botokszót, és mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, de, de nem. De jó, akkor kérdezzem meg a barátnőmért, és azért hát, ha már csak egy poénból megkeresztem, és akkor az egyik barátnőm mondta, hogy ú, Isten én is semmiképpen nem szeretne botokszót mert hát minden. Tehát ő azokra a ráncokért megdolgozott. És én is így állok ehhez hozzá, hogy azok a ráncokba, a hurkákban, a narancsbőrömben annyi emlékem van, annyi, annyi mindent tettem az úgy érdekében, hogy azokat legyenek, hogy ezekért semmiképpen nem szeretnék lemondani, de ezzel az egész fiatalság kultusz, ami, ami körbevesz minket, ez valóban öm, nehéz ezzel ellen küzdeni. Öm, hogy látod, hogy az embereknek általában mi okozza a leg, legtöbb kihívást ebben, a, ebben az időszakban, illetve honnan uh, tudjuk felismerni, ez most um, két kérdés, hogy, uh, hogy egy, egyrészt az, hogy nem annyira érezzük jól magunkat a bőrünkben, de hogy annyira nem érezzük magunkat jól, hogy akkor valóban érdemes lenne újra tervezni.
2: Uh -huh. Tehát akkor, akkor először, hogy mi okozza a legnagyobb kihívást? Um, hát szerintem Szerintem a, egy, egy általános csalódottsággal köszönt be ez az egész. Tehát én inkább, inkább erről, erről beszélnék az elejéről. Tehát, hogy amíg, amíg az ember fiatal, addig nagyon sok állapotot, ami, ami kellemetlen, tehát akár a magánéletében, akár a munkahelyén, pillanatnyinak tart. Tehát azt gondolja, hogy nem jó ez a munkahely, de... Majd, majd máshogy lesznek, majd hamarosan. És akkor, és akkor ezt csinálja egészen sokáig, és akkor egyszer csak 40 éves lesz, és, és rájön arra, hogy, hogy ez, ez nem pillanatnyi, ez nem ideiglenes, ez az életem. És, és mindig azt mondtam, hogy, hogy majd másképp lesz, és eltelt a fele, és még mindig itt vagyok. Tehát, hogy szerintem ez a legnehezebb, és ezt... ezt hívják igazából életköze, élet, életközepi válságnak. Mert onnantól már tényleg kellene valami értelmet találni. Mert ezt így, tehát, hogy már, már most már úgy... Szóval, hogy tényleg eltelt a fele, és, és világosan látjuk, hogy hát igen, ez most már tényleg az, és nem, nem lesz hiába képzelemmel mondjuk a rózsaszín az övöt, az övöt, nem fog bekövetkezni. És ezt fogadni, meg azt, hogy akkor valamit, valamit csinálni kell... Mi volt a második kérdésed? Bocs. De más, másra is Jó,
1: a, a, Gyorsan akkor elébe is vágok, mert hogy a, 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 amit a végére tartogatottam kérdést, de hogy ez egy, azért is egy nagyon izgalmas könyv, mert hogy, ahogy te is mondtad, ez ilyen gyakorlati segítséget nyújt, tehát a könyvnek a fele az olyan feladat sorok vannak benne tulajdonképpen, amit az ember otthon elvégezhet, Ö, annak érdekében, hogy akkor ö, megtalálja a, a válaszait a te kérdéseidre tulajdonképpen, illetve azokra a kérdésekre, amiket magának is esetleg felszokottani. Mesélnél akkor egy kicsit nekünk erről a könyv második feléről?
2: Jó, de aztán majd az elsőről is jó. Mert hogy igazából, vagy beszéljek egy kicsit az elsőről is, csak annyira, hogy megérthető legyen a második Jó. fele. Ö, mert, hogy, hogy talán nagyon jól van ennek a könynek a, a fülszöveg, fülszövege megírva, mert, hogy, hogy arról szól, hogy, hogy tulajdonképpen a lelkünk egy titkos szereplőjével ismerkedhetünk meg ezen könyv lapjain. És... Ö, ö, Tulajdonképpen ez a könyv, ez, ez két részből áll. Az első elméleti részben ismerkedhet meg az olvasó ezzel a bizonyos titkos szereplővel, akit, akit, akit szabotőrnek neveztem el. És az, hogy, hogy ki ez a szabotőr, így az első részben leírásra kerül, hát ő tulajdonképpen az a részünk, akit nem tudunk akaratlagosan befolyásolni. Nevezhetjük őt mondjuk a tudattalan részünknek. Ő a szabotőr. És a könyv második részében tulajdonképpen ezzel a szabotőrrel, tehát mindenkinek a saját személyes szabotőrjével való kapcsolatfelvételt lehet elvégezni önismereti gyakorlatokon keresztül. Tehát, hogy a két rész, az első rész és a második rész, az abszolút összetartozik, mert tulajdonképpen a, az elsővel kicsit úgy ráhangolódunk a szabotőrre vagy a tudattalanra. Tehát, hogy nagyon sok ö, történetet olvas, olvashatnak majd az, a, az olvasók ö, olyan ö, férfiakról és nőkről, akik 40-50 évesek, és, ö, és ö, hát olyan élethelyzetbe kerültek, amikor... Ö, vagy ö, hirtelen kezdték újra az életüket, és csináltak egy óriási nagy huszárvágást, vagy éppenséggel úgy jártak, hogy nem csináltak semmit, pedig lett volna ne le lehetőségük, tehát hogy különböző történetek vannak az első részben, és a második részben vannak ezek a gyakorlatok. Tehát miután így az olvasó kicsikét ráhangolódott arra, hogy jó lenne akkor megismerni a saját szabotörjét, akkor jön a második fele. És a gyakorlati rész az... Három, három blogból áll. Az első, meg azt a címet adtam, hogy felderítés. És ezek azok a gyakorlatok, amik igazából ilyen, ilyen klasszikus önismereti gyakorlatok. Tehát például mondjuk. Az első, hogy mi az, a, mi az a leginkább... Tehát, hogy próbálunk, próbálunk így nagyon-nagyon óvatosan segíteni ezeken a gyakorlatokon keresztül beazonosítani azt a területet, amin esetleg érdemes lenne változtatni. De nagyon finoman. Tehát pontosan azért, mert, mert ez, a, ez a könyv, ez a Magyarországon élő 40-es, 40 pluszos felnőttek számára irodott, és ezért nagyon óvatosan, tehát nagyon-nagyon finoman, nagyon óvatosan haladunk, mert hogy nekünk nem könnyű, nekünk, nekünk sokkal nehezebb, ugye erről beszéltünk is korábban. Az első egy felderítő blokk, óvatosan próbáljuk azonosítani a nehézséget, és akkor lépésről lépésre akkor megnézzük, a, hogy, hogy mondjuk amit, amit ami esetleg talán kevésbé sikeres terület, akkor azon hogyan lehetne változtatni, és akkor ezzel összefüggésben felderítjük mondjuk a, a napi rendet is, hogy hova lehetne esetleg némi módosítást eszközölni, akár egy örömet okozó tevékenységgel, akkor beszélünk a korlátozó hiedelmekről, akkor megismerkedhettünk az alszemélyiségeinkkel, illetve a belső kritikussal. Tehát ez itt az első harmad, és akkor a második pedig már kicsikét tovább vissz a testre, ugyanis Hát mivel a, a testünk és a lelkünk nagyon szoros kölcsönhatásban van egymással, hogyha szeretnénk harmonikusabbak lenni, és végülis ugye ennek a könyvnek ez a célja, hogy próbáljon ehhez hozzásegíteni, akkor nagyon fontos, hogy a testünket is harmóniába hozzuk, és ezt viszont relaxáción keresztül lehet a legkönnyebben elérni. Úgyhogy ez is egy nagyon, nagyon lassú, nagyon fokozatos négy lépés. A második blokk, ez, a, ez az ellazulás és akkor a harmadik pedig már még tovább megy itt pedig ö, egy kicsikét már már a gondolatokat vesszük szemügyre ennek pedig az a neve egy konstruálás.
1: És ö... Öm, hát nem tudom, hogy mit mondjak még erről. Kérdezek nagyon szívesen, hogy megengedhet. Amikor olvastam ezt a belső kritikus ö, részt, hogy ö, egyre, de lehet, hogy félreértettem, tehát hogy egyre az, az volt bennem, hogy vajon honnan önököljük magunkba, vagy hogyan születik meg bennünk ez a belső kritikus, ö, hogy vajon az, az lehet-e a gyerekkorunkból valaki, aki így kritizált minket, vagy rendszeresen, ez, ez volt az egyik dolog, ami, amit akkor most meg kiasználom az alkalmat és megkérdezek. A másik meg, hogy, hogy miért van az, és ez olyan sok embernél, magamnál is látom, hogy úgy beszélünk magunkkal, ahogy senki mással nem beszélnénk. Tehát, hogy, hogy én sokkal szigorúbb, és, és szemettebb is vagyok igazából magammal. Tehát amiket magamnak mondok, az eszembe nem jutna senki másnak. És pró próbálom magamat is trenírozni, hogy hogy legyek kedvesebb magammal, és másoknak is próbálom ezt az igét hirdetni. Mi az oka ennek, hogy ilyen kritikusak vagyunk magunkkal sokkal jobban, mint, mint más, és honnan születik a belső kritikus az emberbe? Igen, a belső kritikusra vonatkozik a, a, még az, az első, tehát az
2: ordispereti részben egy gyakorlat, aminek során megpróbáljuk akkor földeríteni, hogy milyen is ő. Hát a belső kritikus az abszolút a gyerekkorból származik. De azt nem mondanám, hogy valamelyik szülőnk, tehát inkább szerintem összegyúrják, mondjuk, tehát hogy mondjuk esetleg egy kicsi ebből, egy kicsi abból. Minden esetre mindenképpen a szár, gyerekkorból származik, és hát biztos itt sokaknak van olyan emléke, hogy valamelyik közeli hozzátartozójuk esetleg azt mondta nekik, hogy de hülye vagy például, vagy, vagy hogy lehet valaki ilyen ostoba, tehát hogy általában a, ezek a korai kritikák, ezek, ezek ö, ö, alapozzák meg a belső kritikus ö, személyiségét, a személyiségét lehet így mondani, és akkor már... Ö, már rég felnőtt az illető, de a belső kritikus az, az még mindig ott van, esetleg egyre erősebb, és esetleg mondjuk a szülei, akitől hallottat talán már rég nem mondják, vagy lehet, hogy, tehát, hogy a belső kritikus nem, nem azt jelenti, hogy mondjuk a szüleink túlságosan szigorúak vagy durván bántak velünk. Ez abszolút nem ezt, nem ezt jelenti. Egy fokozottan érzékeny periódusban valamiért, valamiért ott megszületettő. Egyébként Egyébként mindenkinek van ilyen. Csak lehet, hogy valaki nem tud róla, de mindenkinek van. És hogy, hogy miért ilyen szigorú velünk? Hát ezen, ezen gondolkodtam, mert való igaz, hogy amit a belső kritikus mond, azt mi már mi nem mondjuk másnak, de magunknak mégis mondjuk. És hogy hát szerintem az lehet az oka ennek, hogy, hogy lehet azt... Valahol azt érezzük mélyen, hogy ha nem, nem korlátozzuk a belső kritikust, akkor azzal segíthetünk magunknak. Szerintem. Mert hogy ha feltételezzük, hogy a belső kritikus valamiképpen a korai időszakból a szüleinkkel vagy közeli családtagainkkal kapcsolatos, ők azok, amik, ők, amikor ilyen kritikát mondtak nekünk, akkor azzal valójában. Hát, talán segíteni akartak nekünk a maguk módján. És lehetséges, hogy mi is azt gondoljuk, hogy ezért kell nekünk a belső kritikust elviselni, mert hogyha mondjuk mondjuk ilyet mond, akkor az talán a dolgok jobbra fordulhatnak, vagy talán akkor kicsikét előrébb juthatunk. Egyébként szerintem a belső kritikust korlátozni kell. És lehetséges, hogy nagyon sok ember azért hagyja ennyire... Mm, szabadon vagy, mert hogy nem, nem lehet, hogy ők, ők. Van egy belső hiedelmük, hogy, hogyha, hogy talán ezzel jobbra fordulhatnak a dolgok, de egyébként a belső kritikus meg kell szabályozni. Tehát, hogy nem, nem szabad hagyni, mert ez egyáltalán nem jó, hogy, hogy ilyeneket mond.
1: Elkanászodik. De azért azt gondolom, hogy van mennyire mégis szükségünk van erre a belső kritikusra, nem? Mert hogyha ha nem lenne, nem létezne ez a belső kritikusunk, akkor másból se az illető, mint azt mondanánk, hogy úristen, annyira szuper vagyok, és ez is mennyire krohatjól csináltam, az, az se tűnik nekem minden egészségesnek.
2: Hát nem is az. De, de azért, azért általában a belső kritikus nem ilyeneket szokott mondani, hanem, hanem általában csúnyákat Úgyhogy ha, ha mondjuk azt el lehetne érni, hogy legalább, legalább ne úgy mondja, vagy, vagy tehát hogy szerintem az a jó, hogyha mondjuk úgy, úgy beszélne velünk, most ilyen hipotézésről beszélek, mint ahogy mi beszélünk a barátainkkal. Építő
1: kritikát fogalmazna meg, igen. És akkor beszéljünk egy kicsit, a másik nagyon izgalmas dolog, ez a szabotőr, aki meg ugye a, a, az embert megakadályozza a fejlődésbe. Hát
2: tulajdonképpen mm, addig, addig szabotőr a neve, amíg nehézségeket okoz. Igen, tehát végülis ez, ez így teljesen igaz. Hát hogyha nézzük akkor meg, hogy, hogy, hogy a szabotőr milyen. Ugye a szabotőr igazából a kevésbé tudatos részünknek feleltethető meg, tehát biztosan sokan ismerik ezt a jéghegy hasonlatot, hogy a kicsi jégcsúcs ki látszik, és akkor ott a víz alatt pedig annál köbbi tízszer nagyobb. Tehát a szabotőrön én azokat a, azokat a, azt a részünket értem, akit nem tudunk akarattal irányítani. És akkor erre a könyvben példák széles sora van felvonultatva, mert hogy ö, ö, tehát hogy ha ha az lenne hogy ha mindent el tudnánk intézni az akaratunkkal akkor akkor teljesen más lenne a világ, azt gondolom, akkor, akkor talán nem, nem lennének alkoholista, alkoholproblémákkal problémákkal küzdők, vagy nem lenne, nem lenne olyan, akinek nem sikerül a fogyókúrája, de hogy itt, itt nem csak arról van szó, hogy mi tudatosan eldöntünk valamit, hanem van egy másik részünk, és őt nevezem én szabotőrnek, de csak addig, ameddig nem szelidítjük meg, mert hogyha megismerjük jobban, akkor hozzáférhetünk azokhoz az óriási erőforrásokhoz, amikkel csak ő rendelkezik. És akkor már nem szabotálja meg azt, amit mi akarunk, hanem inkább szövetségesünk lesz.
1: Igen, többször elhangzott, és ez nem tudom mennyire világos egy nézőközönség számára, hogy valóban nagyon-nagyon sok plastikus példát hozol, ilyen, tulajdonképpen ilyen tanulmányokat egy-egy problémára, amivel azt gondolom, hogy az ember jobban, Fő tudja ismerni a más életébe azokat a mintákat, amiket a saját életében nem, de ezeket elolvasva sokkal világosabb lesz, és akár tükörként is tud funkcionálni. Úgyhogy tényleg nagyon szuper jó gyakorlatok vannak benne, ez, ez is egy nagyon jó motivuma a könyvnek. A egyik részben írt el a magányosságérzete, illetve az egyedüllétről, és ez, nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy, hogy ez, meg hogy ez 40 éves korban miért jelenik meg, mert azért általában az emberek ilyenkor családban élnek, de hogy az ember egy családon belül, meg egy házasságban is érezheti magát nagyon magányosnak. És hogyha megengedtek egy ilyen rövid személyes gondolatot, hogy amit elváltam, és a gyerekeimmel egyedül maradtam, akkor ö, a, nekem az segített egy idő után, tehát a, a, akkor éreztem, hogy már kezdek jobban lenni, amikor, egy, nem, tehát magányosnak mondjuk nem éreztem magamat, ö, főleg azért, mert van körülöttem valaki, de amikor kibékültem azzal, hogy én tök jól vagyok egyedül, tehát hogy nekem nem kell feltétlenül egy, egy pasi, egy férje, egy, egy, egy akárki mellém, mert hogy én jól érzem magamat egyedül, és, és igazából onnan tudtam már egészségesen benne lenni egy párkapcsolatban. Hogy, hogy szerinted ez miért ennyire... Tehát sok embernél látom, hogy nagyon fél attól, hogy, hogy egyedül van, nem mer beülni egy, egy kávézóba, egyedül egy kávéra, étterembe beülni egyedül, az is már ilyen egces, megebédelni egy csomó ember számára, moziba menni, színházba menni, tehát egy csomó olyan program van, ami, amit én társas tevékenységként értékelünk, és akkor, hogyha valaki ezt egyedül csinálja, akkor az még egy kicsit egyedül érzi magát. Nem tudom, így ért, mennyire érthető a kérdés. Tehát ez a magányosság, egyedüllét, személyiségfejlődés, ilyesmi
2: Uh -huh. um, teljesen igaz az, hogy, hogy nem, csak, nem csak az uh, lehet magányos, aki egyedül él. Um, én ismerek olyan embereket, tehát vannak olyan emberek a környezetemben, akik, akik szerintem magányosak, de mindegyik eset más. Tehát amikor itt általánoságokról beszélünk, végül is uh, tulajdonképpen mindegyik, mindegyik eset abszolút más, mert uh, van, aki... Uh, Azért magányos, mert ö, talán nem tud annyira alkalmazkodni másokhoz. Tehát, hogy, hogy ö, ha mondjuk őt megkérdeznénk, hogy, hogy ő magányosnak tartja magát, akkor, akkor hát lehet, hogy el se ismerné. Tehát, hogy itt, itt mondjuk a probléma felismerésével is, ö, ö, ez is kérdés sokaknál. Tehát talán ok, ok lehet talán azt, hogy kevésbé tudnak alkalmazkodni, kevésbé türelmesek, ö, de szerintem ö, tehát, hogy itt is az a kérdés, hogy, hogy, hogy mit szeretne az, az ember. Tehát, hogyha először is be kell ismernie, hogy ez, ez probléma, és ö, arra is érdemes lenne talán rájönni, hogy hogy ö, igen, hogy mit próbál ez az egész neki tanítani. Mert, hogy ö, nem tudunk, tehát ez, ez megint olyan, amit akaratunkkal nem tudunk megoldani. Ez a magányosság kérdése. Tehát nem lehet egy partnert leakasztani akárhonnan. Tehát ez abszol, abszolút nem így működik. Tehát sokkal jobban tesszük, hogyha megbékülünk ezzel az állapottal. Mert hogy ezáltal, ezáltal kerülünk harmóniába. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés.
1: Igen, és azt látom, hogy ezért tényleg a rengeteg alkalmazásnak, meg a tele, mindenféle telefonos izéknek köszönhetően az ember nem is biztos, hogy fölismeri időben azt, hogy ő tulajdonképpen magányos, hiszen azokat a, egy csomó időt el lehet a kutyukkel tölteni. A, úgyhogy igen, ez, ez valóban probléma. Volt még egy izgalmas része a könyvednek, hogy a, a hosszú távú kapcsolatokról és ott például volt egy ilyen mondat, hogy az együtt töltött évtizedek ellenére az egyik ö, ö, szereplő rajong még mindig a feleségért, illetve a, a kezdeti szerelmük aztán barátsággá szelidült. És én ezen is nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogyan így elvált emberként is, hogy, ö, hogy most beprélek egy nagyon naív kérdés fölteni, jó? Tehát, hogy, hogy meg lehet őrizni egyébként a hosszú távon ö, a, hanem is a szerelmet, mert ugye az két év állítólag az egy ilyen hormonális elváltozás, és ki ürül az ember szervezetéből, de hogy, hogy mégis ezt a, ehhez hasonlatos érzést, amit mindannyian szeretnénk, amikor kimondjuk a boldogító vagy boldogtalanító igent. Hát ez megint egyénenként teljesen
2: különböző, de azt szerintem megállapíthatjuk, hogy, hogy ami volt, az már biztos nem olyan. Tehát azt tuti. De, de ezt, ha különböző embereket kérdezünk, akkor ők teljesen másképpen nyilatkoznak erről. Tehát, hogy van, aki mondjuk mondjuk úgy érzi, hogy húsz éve házas, de ő ő még, még, még időnként, még ő még mindig megdobban a szíve, de, de ez már nem ez a, ez a pillangók a gyomorban érzés semmiképpen, hanem sokkal egy, de sokkal mélyebb, egy sokkal mélyebb szeretet. És akkor más pedig úgy érzi, hogy mondjuk egy nagyon, nagyon erős barátság alakul ki közöttük. Tehát ez személyenként változik. Tehát ahogy az elején különböznek egymástól a párok tagjai, úgy, úgy 30 év után is különböznek, ha együtt maradnak ez is britka. Szóval, igen, igen, igen.
1: Hát igen, mert ugye te is beszéltél a kapuzárási pánikról, illetve az életközépi válságról, ami nagyon sokszor öm, tehát nagyon sokszor adja az, hogy akkor a, a házaspárok szétmennek, mert a, a sportkocsi, a fiatal csaj, vagy a fiatal fiú, hogy nem akarok innen nagyon ráhúzni, bizonyos lepedő csak a férfiakra, öm, de öm, hogy mint hogyha nem lenne annyira értéke ennek a, a hosszú távú dolognak. A, a másik meg, hogy én úgy érzem, hogy, a, hogy kicsit meg is vagyunk vezetve, a, amikor a, az ember elképzeli 20 évesen a jövőjét, és akkor ilyen Disney filmekben gondolkodik meg, a, hogy az, az milyen gyönyörű lesz, és akkor ahhoz képest meg az egy nagy meglepetés szerintem sok mindenki számára, hogy ezért mindig kell dolgozni. Tehát, hogy ez nem, nem úgy néz ki, hogy összeházasodtunk, és a koronától fogva, ugye boldogan élünk, míg meg nem halunk, hanem akkor élünk boldogan, amíg meg nem halunk, hogyha azért állandóan teszünk és dolgozunk. Igen,
2: pontosan ezt nem tudjuk fiatalon. Tehát, hogy fiatalon azt hiszük, hogy hogy, hogy igen, hogy valahol ott van vége, hogy mondjuk, mondjuk esküvő vagy ilyenek, és igazából ott kezdődik az egész. Tehát, és nagyon-nagyon kemény munka, de ezt az ember csak idővel tudja meg...
1: Igen, hogyha még lovagolhatok ezen a kérdésen egykört, köszönöm szépen, hogy azt is látom, hogy olyan sok energiát belefektetnek az emberek abban, hogy, hogy megtervezzék a tökéletes esküvőt, és akkor hogy megbeszélik, hogy akkor milyen legyen a szalvétel, kit hívjunk meg, mi legyen emelő, meg minden. hogyha Viszont arról, hogy ki mit képzel a, a saját házasságáról majd a jövőbe, vagy mit vár a másiktól, azt meg, mintha nem lenne... Tehát, hogy ar arra meg nem fektetünk elég energiát, sőt, sokszor egyáltalán nem. Tehát abban nem is gondolnak bele a fiatal párok. Ezt te hogy látod, vagy nem tudom, mennyire van ezek kapcsolatban.
2: Persze. A pontosan így. Hát, most én nem ismerem a fiss adatokat, de hogy, hogy talán, talán a fiatalon megkötött házasságoknak azért a jelentős hányad a vállással végződik. Most nem tudom ez mennyi háromból, egy vagy kettőből, egy nem tudom pontosan. De hogy régen eléggé magasak, magas, ugye magas volt ez a, ez a szám. Öm, hát igen, tehát hogy amikor, amikor elmúlik ez a nem tudom, hormonális váltás, hogy hogy is mondjam, tehát amikor már öm, ezt a könyvemben is leírtam egy picikét, amikor vissza visszahúzódik az a kivetítés, ami, ami miatt annyira fantasztikus és annyira szuper volt az illető, akkor utána rájövünk, hogy hát vannak idegesítő tulajdonságai is, és ami, ezeket viszont akkor tolerálni kellene, meg, meg, meg ez egy nagyon kemény alkalmazkodás. Meg, a, meg igen, szóval a másik sem akar már annyira megfelelni, nekünk mi sem akarunk neki, már annyira megfelelni, és, és jó esetben megtörténik az alkalmazkodás, és az, hogy, hogy sokkal kényelmesebben érzik magukat egymást társaságában, mert hogy megszokták egymást, de ha valaki szerint a, a szerelem az egyenlő a jó házassággal, akkor elképzelhető, hogy el fog válni, és keres magának egy másikat, aki szerelmes.
1: Meg egymásikat, meg egymásikat, igen. Öhm. Ez a könyvezér elég eléggé arra fókuszál, hogy az emberre, embert megtanítsa az önreflexióra, hogy, hogy magába, hogy foglalkozzon magával és feltegyen olyan kérdéseket, amik nem biztos, hogy azonnal kényelmesek lesznek. Hogy látod egyébként, hogy mennyire vagyunk tudatosak saját magunkkal? Mennyire vagyunk önreflektívek?
2: Szerintem ez is változó egyénenként. 40, 40 év fölött már, már egyre jobban. Tehát az ember ugye el se tudja ezt kerülni, hogy fölne magának bizonyos kérdéseket. Azt tartom még talán nehéznek így a, a mi korosztályunkra, hogy szerintem mi vagyunk az első korosztály, aki aki úgy, úgy igazán lehet önreflektív, mert szerintem az egyik tehát a szüleink nem ilyenek voltak, szerintem a legtöbbünknek. Tehát, úgy ők, ők vagy szüleink, nagyszüleink csinálták a dolgokat, és akkor azon túl nem, nem nagyon foglalkoztak ilyen belső lelki dolgokkal, és talán mondjuk lehet a mi nevelésünk során sem annyira foglalkoztak. És mi viszont, már egy teljesen más, más világban élünk, és, és nekünk viszont ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell, de erre sem volt igazán, mint a hát szerintem a 40 pluszosak. Nál, még még, hát nem, nem tudom, amikor én pszichológus pályát választottam, akkor a szüleim azt mondták, hogy jaj, ne, ne, ne úgy bolondokkal miért, akarsz foglalkozni. Szóval, hogy az ő körükben egyáltalán nem volt elfogadott. Most már, most már inkább, de, de mi is, minket is a szüleink neveltek még. Tehát, hogy ö, nem vagyunk könnyű helyzetben, de szerintem, szerintem egyre önreflektívebbek leszünk.
1: Igen, mondjuk szerencsére nagyon sokat változott, a, nem tudom, ez elmúlt egy-két évtizedben nemcsak a pszichológusi pálya megítélése, de az, hogy az ember el, el tud menni pszichológushoz, vagy érdemes néha elmennie. Én ezt egy picit ilyen nagy takarításhoz hasonlítom, hogy még ha úgy érzed, hogy teljesen oké és az életed, azért érdemes néha egy ilyen külső szemmel is ránézni, Akár egy szakember segítségével, akár egy, ö, egy, egy önismereti könyv segítségével. Ö, mi az az eredménye, mivel te elégedetlennél, lennél, a, ha az olvasóit végigmentek ezen a, a könyvben, elolvasták a, az eset tanulmányokat, illetve elvégezték ezeket a gyakorlatokat?
2: Az mindenképpen jó lenne, hogyha a teljesebb személyiségüket ismernék meg. Ugyanis szerintem az itt a probléma 40 fölött, hogy nagyon sok mindent próbáltunk elhanyagolni korábban, és nagyon sok igényünket próbáltuk háttérbe szorítani, akár a család, csak mindenki más miatt, de amikor elérünk az életünk feléhez, akkor ez már egyre sürgetőbb. Tehát ezt már nem tudjuk már, már to tovább halogatni, mi is érezzük, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Tehát tulajdonképpen meg kellene jobban ismernünk magunkat, és most már nem nagyon halogathatjuk tovább, ha mondjuk esetleg valamin változtatnunk kellene, de most nem kell itt nagy dolgokra gondolni, mert egészen apró lépésekben is el lehet ezt kezdeni, ha pontosan tudjuk, hogy mi az, ami zavar bennünket. Tehát, hogy kicsiket jobban megismerkednénk a megváltozott önmagunkkal, ezt abszolút pozitív hat pozitív eredménynek értékelném. Szerintem nagyon sokan nem ismerjük magunkat, és ezeket a gyakorlatokat direkt úgy állítottam össze, hogy, hogy minden oldalról, tehát hogy, hogy nagyon apró lépésekben, de, de próbáljuk azokat a részeinket is megismerni, aki, akinek talán nem vagyunk annyira tudatában, és akkor mivel nem vagyunk tudatában, nem kedvezünk neki, és elégedetlenek leszünk, és nem tudjuk, hogy miért vagyunk elégedetlenek. Tehát, hogy, hogy az önmagunk jobban megismerése mindenképpen, akkor az is jó lenne ez, ezzel az összefüggésben, hogy elfogadnánk saját magunkat. Szerintem ez, ez nagyon, de ugye ez csak a, az önismeret növelésével együtt történhet. Mert hogyha ha úgy működünk, hogy van egy csomó kielégítetlen igényünk már mondjuk 50 éves korunkra, és akkor más se csinálunk, mindig így nyomkodjuk le fedővel, hogy na most, most nem, megy vissza, menj vissza. <gül> Tehát akkor akkor nem lehetünk elégedettek, mert akkor mindenféle ilyen feszültséget, meg, meg ilyeneket élünk át, hogyha picikét jobban megismerjük magunkat, picikét próbálunk kedvezni azonnal személyiségeinknek, ez egy másik gyakorlat, akivel talán eddig nem foglalkoztunk annyit, akkor ezáltal harmonikusabbak leszünk, és, és jobban elfogadhatjuk azokat a részeinket, akiket talán nem, nem annyira szeretünk, árnyékunkat talán. Ö, és akkor egyébként meg, meg egy harmadik azt, hogy, hogy ö, m, tudjunk, tudjunk lazítani, ha szeretnénk, tehát hogy tudjunk úgy, úgy kicsit belazulni a helyzetekbe, hogy nem kell, ö, tehát hogy kicsikét engedjük meg magunknak azt, hogy úgy-úgy azt, ellazuljunk időnként, ezt, ezt meg lehet tanulni abszolút, ez is egy jó eredmény lenne.
1: Igen, nagyon jó egyébként az, hogy én struktúráltan megy végig az ember a gyakorlatokon keresztül a saját életét, különböző szemszögekből tudja megnézni, és ezért tetszett nagyon például, ahol írd le a napodat, és akkor, mert hogy azt látom, hogy egy csomó ember szeretne sportolni, jaj, de hát nincs rá ideje, mindenki ez órával órávalában, jaj, mert az se jó, és akkor a kifogások gyártásában egyébként olyan nagy energiákat ölünk bele, és hogyha az ember leírja ezeket feketén-fehéren, akkor talán jobban sikerül, nem elszabotálunk saját magunkat, hanem apró lépésenként elindulni valami új cél felé. Ö, körülbelül ezek voltak az én kérdésem, de az a tapasztalatom, hogy általában a nézőközönség még jobb kérdésekkel szokott előrukolni, úgyhogy csak, hogy kicsit így fölébresztek mindenkit ebből a kicsit ilyen oxigénhiányos állapotból. Most ö, azért amennyire látom itt szemüveg nélkül. Azért szerintem a legalább a felünk elmúlt 30. <gül> Úgyhogy tegye fel legyen széles az a kezét, aki már tervezte újra az életét. Na, nagyon szuper! Ki? A... <gül> Valakit ilyen kis bizonytalan újra tervezők. <gül> Ki az, aki sikerrel tervezte újra az életét? Ez jó eredmény. Én, én nagyon optimist, vagyok én ezt abszolút jó eredménynek értem. És ki az, aki tervezi, hogy újra fogja egyszer majd valamikor tervezni az életét, vagy benne van az igény. <gül> <gül> Aki csak gyűjti magában az erőt, annak nagyon ajánlom a Újratervezés című könyvet, de akkor most szeretném hallani a kérdéseiteket. Ö, ugye ági pszichológus, úgyhogy ez, és most ingyen kérdezhettek tőle bármit. Én lecsapnék a lehetőségre. Tehát mennyire baráti társaságunk? <síltörlő> <sílt <teljesený> nem, 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 nem.
2: Nem. Hát mindenhol. Mindenhol. <sílt óráculos> Például ö, van olyan eset, amelyik a. a az első néhány, tehát a, amikor kezdő voltam, és a pszichiátrián dolgoztam. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, amióta dolgozok, azóta. És egyébként meg, tehát hogy most a történetekre gondolsz, gondolom, minden, ezek ilyen, ilyen tehát hogy mind megtörtént, de valahogy mégis ötvöződnek az esetek. Szerintem szóval ezt másképpen fogalmazni. Tehát, hogy abszolút mindegyiknek valóság alapja van. Mindegyik. Mindegyik igaz. <gül>
1: De úgy igaz, hogy azért elég általánosak. Tehát, Sze. hogy a, az ember szerintem rá tud ismerni, ha nem is egy az egybe, de biztos, hogy én olvasás közben azért eszembe jutott erről, ez az ismerősöm, igen. arról, az az ismerősöm. Tehát, hogy tényleg így, így betekintést tudunk nyerni a mes.
2: Hát igen, arra azért figyeltem, hogy, hogy nagyon jellemző problémákat próbáltam csomó szedni. hogy ezek az esetek, ezek olyanok, hogy Hát vannak benne elég nehezek, de sajnos gyakran látunk ilyeneket. Talán, talán ez,
1: ez adja az erejüket. A, a másik, hogy semmi ítélkezést nem láttam benne, és ennek e, e, nagyon örültem, hogy e, nem tudom, ez nem mennyire volt benne tudatos, de például a, annál a férfinél, aki a hosszú házassága után, Végülis egy fiatalabb nő mellett találja meg a boldogságot. Ott is elmondhatja, hogy lehet, hogy ez, ez lesz neki a tök szuper, és hogy ezt hogy nem boldogságban fogják élni a, a következő 50 évüket, vagy az is lehet, hogy, hogy nem.
2: De ez pontosan így van. Bármi, bármi lehetséges. Ö, egyébként az az eset is egy nagyon, nagyon tipikus. Trend, de szerintem. Te olvastad enik már, nem? Még nem. Jó, de hogy, hogy most én nem, te meg a Miklós esetét, esetét mondod most, szerintem. Lehet a nét valószín... memóriám nagy
1: rossz na most jó, nem tehát hogy volt mondani. egy, De
2: egyébként, egyébként teljesen, hát hogy ez nagyon klasszikus eset, amikor, amikor a, a, a 40 pluszos férfi végül is akkor a, a, szerelmesedett a, a fiatal beosztottjába, és akkor ennek a, ennek a történetét írtam le minden vonzatával. De azt, azt hiszem, hogy ilyet én, ilyet én például nagyon sokat láttam. Tehát ez is egy, sajnos, sajnos vagy nem sajnos, de hogy ez egy, ez egy elég tipikus történet, Tipikusabb, mintha mondjuk a nővel történt volna meg azt, hogy a férfi behoztatjuk.
1: <gül> Úr, erről nem. nagyon sokat tudnék beszélgetni. De úgy érzem, hogy már elkanyarodnánk az újratervezést. <gül> ö, igen, és a, egyébként én azt láttam, az csak egy mondatot, hogyha megengedtek, hogy a környezet is teljesen másképp ez hozzá. Tehát, hogyha egy, egy férfi ö, hagyja ott az ö, ö, hogy volt? Öre, ö, öregecske, vagy öregedő feleségét, akkor az, ö, hát Sokan búlítanak, hogy hát milyen jó tette, de hogyha a nő hagyja ott az öregedő férjét, akkor az meg sokkal rosszabbul veszi ki magát egy csomó ember szemében, ez, ez a tapasztalatom. Ö, nagyon izgatottan várom a kérdéseket, mi ütjtek a bátorságot. Nekem még egy lenne, hogy a, a, az ember életében két ilyen nagyobb mérföldkő van, talán, ami ilyen, ilyen drámaibb, több drámával történik meg. Az egyik a kamaszkor, ezt ugye kamasz gyerekek anyukájaként öm, alá tudom érni, hogy ez tényleg tud nagyon drámai élni néha. A másik pedig valóban ez a kapuzárási párnik, vagy életközépi válság, ugye több ö, néven fut, és egy picikét más is jelent, hogyha az ember túljutott a saját életközépi válságán, akkor onnantól hátradőlhetünk? Tehát akkor mondhatom, hogy innentől azt nem mert tényleg nyugi van az életemben, vagy, vagy lesznek még ilyen nagyobb ö, drámai fordulópontok? Hát jó esetben úgy jutunk túl rajta, hogy, hogy
2: mondjuk megtaláljuk a, az értelmét. Tehát, hogy jó esetben így jutunk túl rajta. De egyébként szerintem van még egy szakasz, és pedig erre nem szeretünk gondolni, de amikor a, amikor a legvégén az ember értékel, amikor visszatekint. Tehát szerintem az, az, az abszolút még előttünk áll, szerintem. Csak akkor már nem lesz, nem lesz már idő változtatni. Egyébként vannak ilyen, ilyen pszichológiai módszerek is, hogy képzeld el a... Meg tudod, hogy már csak egy szóval ilyenek. Úgyhogy van még igen egy, de az, az már egy abszolút visszatekintés
1: csak. Tehát akkor most még tudunk változtatni, úgyhogy aki szeretne újra tervezni az életét, annak... Nagyon ajánlom, jé, pont itt van egy könyv erről. <gül> Nagyon ajánlom a könyvet, amit meg tud, aki nem volt elég előrelátó, és nem vásárolta meg, az a bookline-nak ezt te tudod elmondani, mert a már jártál ott, a helyén meg tudja venni, ott hátul, és te hol is fogsz dedikálni? Ott. <gül> ahol mondják. Szó, ahol mondják. Akkor a technikai részletekkel, akkor ezt még egyszer el tudod nekünk mondani? Csak hogy mindenkinek legyen szép aláírása. Jó.
0: Köszönjük szépen elsőnek is a beszélgetéseteket, és a dedikálás még a Bookline terasznál lesz, ahol a szerzőkötetem most 20% kedvezményen vásárolható meg. És augusztusban pedig a Margo festen találkozunk, Szentgyörgy váron, és további jó szórakozást kívánok még a Margon. Köszönjük!